0: Punto .mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto, gracias por acompañarnos, primera quincena del mes de marzo, llegamos al 15 de marzo, miércoles, preparados, listos para entrarle a toda la información. Como todos los días, Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Bien, Enrique, qué gusto saludarlos a todos. ¿Te agarró y o no? No, fíjate que afortunadamente no, no te... allá
2: por casa no por... llovió tanto. En el centro, ¿eh? ¿Eh? Sí,
1: llovió en, sí, llovió en, en el, el centro, centro. no. Primer, primer día que del año que olió un poquito a tierra mojada en Guadalajara.
2: No me digas, anduviste por el centro. ¿no? Estuve por el centro, ¿no? ratito.
1: Eh, fui a conocer Palomar. Ah, Tenía tú, que hacerlo de primera, bien, Enrique, de primera vista, ¿no? muy bien. Para ver si le creía Lemus o no le creía ¿Y le crees o no le crees? Me parece bonito. A mí también. Pero en general, comparto pues tu análisis. Sí, sí, a mí me gusta. A mí también me gusta Vamos a coincidir todo. con el análisis, ¿verdad? Sí, la, el, la zona creo que necesita su chainadita, pero en general Chineado. me parece que el, que el Palomar está bastante bonita. Andrea Padilla, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Enrique. ¿bien y a ti.
1: Tío, sí, no te agarró sí. la lluvia tampoco.
3: Eh, un poco, pero más en el centro de Zapopan por la consti, si nos agarró unas cuantas gotas. Sorpresivo, no? A ver, Ricardo,
1: sí. ¿cómo estás? Mal, fíjate que
4: el fin pasó? de semana no pude ver fútbol ¿Sabes cómo quedó la Chivas el viernes? No me acuerdo. No. Y el América el sábado ese tampoco lo vi. Tampoco. No, híjole. Pero creo que las Chivas van arriba del América, no? ¿Hasta Augusto? donde sé? ¿Un, un, un, no, un punto es un punto? Es un empatito Un punto es un punto ¿No?
1: Sí, sí, sí. No, estoy, estoy bien Para qué? los consejeros del INE Un punto puede ser la diferencia Entre ser presidente o no ser
4: presidente ¿Por qué semana de clásico? <ríe> y, y, y vamos con todo más ¿eh? y aparte
1: Ahorita
2: vamos a recitar un poema De Santiago Nieto además ¿Ya conoces el mejor estadio del mundo o no? El, el
1: ¿Ah,
4: Sí, lo conozco. Es bonito, tengo que reconocer que un es bonito. Más nuevo no, que la azteca. Es, es funcional, está no. muy amplio, está, está padre, es buen te, estadio. Te gusta, sí. te gusta. La Azteca un poquito
1: viejo, ¿no? Pero también es precioso. Es un estadio bonito. Yo creo que muy... Bastante se le tienen que hacer bastantes mejoras. Yo se creo, le van a hacer dos ser, ¿no? años. Sí, para Chos el América mundial, porque no entendía. 20, 26, Para el mundial, que por cierto, sí. ya hay calendario y todo, ¿eh? Ah, no me digas. Hay calendario. y 48, 48 equipos. Sí. ¿Sé eh, Hombre, eh, casi va a llegar todo. un momento en el que va a haber más equipos en el mundial que equipos fuera del mundial. <risa> a cómo sí, las cosas sí. no va a haber más selecciones en el mundial que fuera del mundial. A ver, la
2: FIFA tiene más afiliados que la ONU, ¿eh? ¿A poco? Sí, claro. No sabía eso, fíjate. Por supuesto, la FIFA tiene 204 afiliados. El, el Vaticano, y la ONU, no? Por y ejemplo, la, y la, la ONU debe tener
1: 195
2: 180, estará.
3: 180, casi 100. O sea, hay 20 más
1: países reconocidos de la FIFA, por la tiene FIFA? más premios
2: que la ONU. Eso alguna vez Kofi Annan ah, en paz pues es que descanse. En países
1: como Kosovo que no son reconocidos, ¿no? Al, alguna
2: vez Kofi Annan en paz descanse dijo que envidiaba a la FIFA porque tenía más afiliados. Ahí está.
1: Debate. Esto corrió por las redes sociales es como pólvora, pólvora, ¿no? Desde muy, desde, bueno, mediodía más o menos, ¿no? Así fue. Eh, una propuesta del regidor Luis Cisneros, del regidor del Movimiento Ciudadano, que quiere que Guadalajara se llame Guadalajara de Alcalde, que no solamente se, se llame Guadalajara, que se llame Guadalajara de Alcalde. Eh, esto lo propone el regidor en, supongo que en el pleno
2: ayer hubo una sesión de cabildo que Ajá. por alguna razón se llamó a un receso indefinido okay, es decir, uh -huh. no se ha retomado ese receso indefinido fue porque también el alcalde Pablo Lemus tenía que ir al estadio Acron a ver lo que fue la presentación de la pelea del Canelo Álvarez y entre las propuestas que empezaron a salir es esta de Luis Cisneros de que Guadalajara tenga un apellido, para esto ya hay una mesa de, de trabajo, por aquello de las mesas, y el 7 de agosto que es el aniversario lujoso. ¿Puedo analizar el nombre? ¿Va a haber una no, mesa de no. trabajo, Enrique? Sí, ¿De claro. Verdad? Va sí, por supuesto. Va a tener conclusiones el 7 de agosto, pero el que ya auguró que va a ser problemático todo esto es el propio alcalde
1: Pablo Lem. A ver, lo escuchamos al
0: pues lo vamos a discutir, la verdad lo veo bastante complicado, eh, creo que como Guadalajara estamos bien y de buenas y, y bueno, pues eh, mi respeto a la propuesta del regidor, vamos escuchando su ¿Y argumentación. En y...
5: cambio, este, en cuanto al tema de
3: recibos, credenciales, todo eso... Sería
0: Sí, por eso precisamente es la complicación Por eso lo veo complejo Sobre todo por el cambio de identidad jurídica Del propio municipio Pero hay que escucharlo Hay que escuchar la argumentación con mucho respeto
2: A mí
1: me parece una
2: payasada No, vi payasada. Tú tu tú, sí, No, no te payasada. cayó,
1: pero ni cinco en gracia no, payasada. Es que, no, no, es una payasada Esta idea que tienen de mover las cosas los, A ver, gobierno, David Y se acabó pues eso, si se tiene que debatir, que se debaten las universidades, con los académicos, eso no tendría que ser de los regidores. ¿no? Además, es absolutamente
4: intransitable. Yo no veo que la gente vaya a aceptar un cambio de identidad nomás porque a alguien se le ocurrió y no no debería estar en la agenda de prioridades. Hay muchas prioridades en la ciudad que atender antes que si le ponemos alcalde o no.
1: ¿no? Pero yo creo que es esta lógica que tienen muchos de los políticos de tocar esas cosas como para dejar trascendencia para pasar para pasar a la historia. ¿No? Recuerdo que cuando Salvador Caro era coordinador de los regidores de Movimiento de Ciudadano con Ramiro Hernández de alcalde de Guadalajara, 2015-2018. Al cual en ese en 2012-2015, ¿no? 2015-2018 fue al far far. Y fíjate, es correcto. Salvador Caro pedía que se le cambiaran todos los nombres de las calles en Guadalajara, o sea que no existiera una sola calle con un nombre de un pista. Imagínate nomás. Casi todas fueron priistas, casi todos, casi todos ¿no? Imagínate
4: sea, la las avenida principales los... avenidas:
3: González sea, avenida Gallo. Mateos, eh, el, exacto. El, Pero con torre. esta idea
4: pero eso tiene más sentido o sea Yo pues, no ejemplo, creo que tenga a ver sentido. que una avenida se llame Marcelino García Barragán o que una avenida se llame Juan Pablo II pues sí tenemos pero que debatir por qué ellos tal vez por una persona así. Ah, sí. pero ningún sí. prisa ah, no eso no pero no quiero decir debat calle, Diego ah, sí. sordas, de pero... debatir los nombres de las calles sí coincido contigo Andrea, vos, ¿cómo ves este
3: decir? Decir. creo que estoy muy de acuerdo con ustedes y creo que digo no es por demeritar a veces el trabajo de los regidores pero creo que a veces por eso se les tira tanta carrilla, ¿no? O sea, tienen una chamba que es estar cercano a la ciudadanía, conocer sus necesidades y hacer propuestas respecto a ellas. No creo que alguien haya solicitado este cambio. Digo, entiendo la trascendencia de lo que comienza. ¿Tú verdad,
1: no crees que en la calle la gente se acerque con sus regidores a decirles, oye, urge?
3: En teoría. Urge
1: apeidar a Guadalajara. No tiene apellido. No, claro que huérfana. no. Eso es <risa> lo se que voy. Huérfana de la ciudad. No tiene
3: apellido. Eso es lo que voy de las muchas necesidades que estoy segura que los regidores escuchan, no creo que esta sea una de ellas. Entonces, o sea, ahí se sustenta el, el no es una prioridad y muchas cosas. Importancia de la agenda y más cuando en, un, en los gobiernos municipales que son tan cortos, o sea, hay que hacer rendir el tiempo, creo yo.
1: Hay que ser uno para para eso, pero también muchos políticos lo que dicen es: ¿Cómo le hago para sonar? Exacto. Y también estos temas, está. nos gusten o no, Suena. empiezan pero a Ya lo estamos platicando aquí. Y el nombre del regidor o el diputado que propone tal o cual cosa pues empieza a sonar. Escucha. Pero, pero ¿no? eso te habla de que
2: la agenda rosa. De, desde el presidente y todo lo que tiene que ver con la presidencia municipal permea en el cabildo porque se se habla del día de la torta ahogada, se defina un día para el tejuino, se habla de la feria de las pitayas, se, se habla de, de ponerle apellido a, a, a Guadalajara y entonces
1: ¿dónde está el plan de ciudad? Es que no lo hay. Justo.
3: El ¿no? nivel de discusión es muy, muy, muy bajo.
1: bajo. Sobre la ciudad. Bueno, pues, pues ahí está todo el debate, creo que no va a llegar a mucho no. si nació la mesa de aquí al 8 de agosto? ¿me 7 diste? de agosto. 7 de agosto, yo creo que murió muy temprano. Pero no te veo emocionado porque hay una mesa, Enrique. No, no. Cuando pasan muchas mesas, uno se le va quitando claro, la emoción. Claro, es normal. Que... A <risa> ti <tí> te <risa> da más la emoción cuando ves la primera cerveza y cuando ves la octava, Ah, ¿no? desde luego. que sí. Desde Al menos se siente mucho mejor la primera que los haces. Es más, más placentero, además. ¿Qué pasa con Coparmex? Eh, eh, destape de Gustavo de Hoyos. Ah, qué desafortunado. Eh? Bueno, terrible. ¿Todo? Qué desafortunado. Mira. Todos los mensajes que ha mandado son... De, de estremecer, hasta empiezas a ver bien a Morena después de sus mensajes
2: to a ver, to todo él es un personaje francamente impresentable creo yo, a ver, de, de entrada él hablaba de que López Obrador se quería reelegir en el poder, y el que se terminó reelegiendo en la Coparmex fue él, cambiando bueno, es po estatutos, podía, ¿no? por ¿Cómo? cierto ah, okay. según yo cambió estatutos para poderse elegir. Ah, no Para sabía. poderse reelegir. Pero a ver, el que el que habló del tema fue el presidente de la Coparmex aquí en Jalisco, Carlos Franco Villaseñor. Lo escuchamos. Somos totalmente 100% políticos, pero 100% partidistas. Entonces estaremos eh, dialogando con todas las personas que eh, tengan esos intereses de, eh, de participar en las precandidaturas y los estaremos recibiendo en, nuestros, eh, en nuestras reuniones. Si, si es el interés de los empresarios eh, estar en esos espacios, tenemos que eh, proceder a, re, a renunciar y, y presentar nuestra carta. Y el día de ayer, el martes, en cuanto eh, anunció su postulación, presentó la carta.
1: Ahora, eh, el asunto de, de Gustavo Doyos es que aparece en la escena pública con un discurso, pues digamos como radical, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. os de ultraderecha. Dicen sí, no, a favor poquito, de la pena ¿no? de
4: muerte. Pena de muerte. De, de, de la estrategia Bukele de erradicar las sí, pandillas. pero
1: o sea. me, me parece más allá de que no estoy a favor de ninguna de esas ideas, más allá de eso, que ya ha habido políticos que han intentado hacer eso y no les va bien. O sea, un poquito lo hizo que hablábamos de él antes de entrar este cuadri, lo hizo en algún momento con un discurso similar, e incluso el bronco, acuérdense, al bronco en la última campaña presidencial que hablaba de cortarles las manos a los a los ladrones, o sea tampoco es cierto que en México exista un electorado que quiere este tipo de soluciones
3: no, 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 y justo hoy, hoy que lo estaba analizando, creo que el rol de los empresarios debe ser mucho más contrapeso durante las gestiones, o sea, de las administraciones municipales, locales, y las nacionales o sea, creo que el contrapeso no es la vía y no debe ser en las elecciones sino o sea, él hacía mucho el análisis de que el gobierno de Juan Pablo, de Juan José, y de Pablo Lemus, es un referente de que los empresarios tienen buenos gobiernos, pero creo que también, o sea, el rol de los empresarios debe ser hacer mancuerna, que ha que ha sido Ajá. lo que han hecho, a, que ha sido lo que han hecho estos dos este alcaldes, mancuerna con este sector para mejorar los gobiernos y mejorar las ciudades, ¿No? Tanto en las elecciones, creo que ese sería un mejor rol el que deberían este tomar ellos, y un rol crítico, creo, no solamente como hacemos acuerdos para impulsar iniciativas que nos favorecen, sino. sino también no estamos de acuerdo con, con esto, lo
1: criticamos, ¿No?
3: a Ajá. ver ha
1: Agustado, yo no puedo decir que no haya sido crítico del gobierno, eso sí.
4: Me queda clarísimo, David. Ahora, yo a lo mejor seré más ideológico, pero sí creo que los empresarios tienen una vocación para el lucro, para crear riqueza, para crear ganancias, está muy bien que cree que tengan sus empresas, que, que generen dinero, pero creo que un servidor público, un político, un gobernante debe de tener otra vocación, que es administrar los bienes comunes, administrar los parques, cuidar de las calles, cuidar de la salud y de la educación pública. Y un empresario muchas veces ve por sus cuentas y nada más que eso. Entonces yo creo que sí es bueno, muy difícil.
1: empresarios que lleguen al gobierno y que actúen no para bienestar personal, sino por el bien público. Sí, pero, Pe la... pero
4: tienen una visión de gestión administrativa
1: ¿no? Yo siempre
4: preferiré que lleguen eh, activistas, académicos, catedráticos,
1: intelectuales, porque tienen una visión más del, del bien común, la verdad. Yo sí creo que puede haber empresarios con esa idea de que solamente los políticos y activistas defienden el bien común y los empresarios no. Me parece que no necesariamente la. hemos tenido en Jalisco, por ejemplo, gente que viene del mundo empresarial que no creo que hayan sido malos gobernantes, o no peores gobernantes que los políticos tradicionales,
3: ¿no? Sí, y creo que para hacer como el, el balance con lo que mencionas David, creo que deben de tener esta sensibilidad y cercanía con las personas, que creo que es algo que al menos Gustavo no, no ha demostrado creo que no, no quiero juzgarlo, pero no creo que tenga esta empatía y cercanía con las necesidades reales. No, y lo peor es que su campaña
1: demás. la llama así, uno de nosotros como, como si él hubiera surgido ¿no?
2: Del pueblo. Mira, a Gustavo <risa> a quieren que se los pintemos de cuerpo entero, compartió con bombo y platillo una columna que decía este la de el cachas Vaz Carnal, ¿no? Vaz carnal.
1: carnal. Ah, la de Eduardo Caxia, ¿no? Eh,
2: Eduardo sí. Cacha en, en, en Reforma, una columna muy desafortunada. Sí, como una. Donde dice.
1: Que fue poquito de la Va elección, directa a
2: ¿no? la flecha, hijo. Te voy a decir por qué hay que votar sí, en Hablándole a idioma, a los trabajadores sí, en su idioma. Ese
1: Ese es Gustavo de Hoyos-Welter. Así sí, de simple. Sí, no, y aparte uno de nosotros, ¿no? Como si.
2: Vaz Carnal, co como si no viniera de una élite eh, económica. Pues, es que, a ver. Es que hasta que Gerardo Fernández Noroña parece un hombre de Estado al lado de ese
1: su sujeto. Estás hablando muy bien de Fernández Noroña estos últimos días, cosa y que no, es, ser, me preocupa dañito, no chico, profundamente. Me preocupa profundamente, pero, es, pero es, me imagino que cambiará con el tocho. paso del tiempo. Oye, eh, Rodrigo, también habló eh, eh, César eh, Castro de, del Consejo de los Industriales, ¿no? Es, esa, exactamente. Ahí estuvo el gobernador Alfaro y anunció una iniciativa, ¿no?
2: Bueno, a ver, de, de entrada el, el gobernador dijo que va a haber una iniciativa, pero que no va a adelantar mucho, que pronto se irá definiendo, pero que atañería al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahí mencionó al magistrado presidente ahí estaba Daniel, Daniel Espinosa Alicón. Sí, al hacer el informe de los industriales de Jalisco, están los presidentes, la del, el, el Congreso, uh -huh. la panista Mirel Montes, Daniel Espinosa y, por supuesto, el gobernador Alfaro. Pero lo que lamentó César, César Castro es que haya pocos líderes opositores en Jalisco rumbo a 2024 ¿En, donde... en la grande y en la local. Ah, ok, okay. Sobre todo en la grande. Ahorita escuchamos.
3: Escuchamos. no he visto yo un candidato fuerte para que realmente digamos si hay un oponente que pueda realmente dar pelea con los candidatos que van a poner eh, por la 4T, ¿No? Y eso definitivamente esas alturas de partido ya se me hace tarde. Ya por un lado, a veces hay roces entre el movimiento ciudadano, etcétera, etcétera, pero yo creo que aquí podemos sumar, precisamente para que sea un bloque y podamos realmente, pues al menos, eh, ganar el Congreso, ¿no? Podemos tener candidatos empresarios.
1: Ahí están las las palabras que de, de César Castro, en donde... Yo creo que sobre todo habla de, de, del, del panorama nacional, por lo que entiendo sus palabras. Sí, claro. Pero el Congreso, dice, no creo que se refiera al Congreso local.
2: Pero, eh, a ver, tomando partido abiertamente, no, en el morena. presidente del, de... Bueno, de pero general, de Jalisco,
1: el empresariado, las cúpulas empresariales han sido contra la cúpulas, la, Morena, Salvo la
2: cúpula de cúpulas de cúpulas, porque yo a Salinas Pliego no lo veo sí, pero para esas nada. esas son...
1: Digamos, son los empresarios directos, ¿no? Bueno, directos, pero... pero la, me refiero a las organizaciones patronales? Eh, sí, han sido críticas, ¿no? Sobre todo, eso que en general, digo. ¿no? Sí. Totalmente. Antes de irnos al corte, al corte, prepárate, Campus Guadalajara, monoplaza eléctrico. Exactamente, van a comer... ¿O ¿Sale como paracheco o qué?
2: De, de, a ver, no creo que a competir con el proporciones, guardadas, okay, proporciones okay, guardadas pero okay. es una carrera que van a tener en Indianápolis sería el primer equipo mexicano en pararse en esas ligas y posteriormente buscarán llegar a una competencia de autos solares en Australia, esto en 2025 escuchamos un grupo de estudiantes de diversas carreras del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara se preparan para participar en la competencia de autos eléctricos Shell Eco Marathon Américas en Indianápolis el próximo mes y posteriormente se irían a otro continente. El estudiante Pablo Núñez junto a un grupo de amigos crearon el proyecto Helios dedicados a carros eléctricos, energías renovables y sostenibilidad. María Inés de la Rosa, miembro del equipo, explica cómo surgió el proyecto.
6: Primero iremos a la de Indianápolis en Estados Unidos, que es la competencia del coche eléctrico, y en dos años iremos a la competencia en Australia, que es la del coche solar. Así es. Pasión por... Por emprender, y pues en específicamente esta vez fue en temas de energía renovable, porque yo considero que ese es el futuro del mundo. Entonces, este, platicando con Pablo hace un año, dos años, surgió la idea de comenzar un proyecto a base de, estas, de, estas, pues, de estos conceptos. Pues. entonces
2: una vez que pasen por Indianápolis, la siguiente parada es en un par de años en Australia y piden apoyo económico para asistir. Los puedes encontrar en la red social Instagram como Helios Solar, Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos
5: en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de ¿Cuándo es el mejor momento para operarme la próstata? Con el doctor Francisco Gómez Regalado, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: La polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar
1: 8 de la noche con 20 minutos. Tu nuevo hogar se llena de vida en Abaterra desde tus primeras visitas. Y para que empieces a disfrutar desde el día 1, te traemos una oportunidad que seguramente te encantará. A la firma de tu contrato, te llevas una televisión de 55 pulgadas o un scooter para tu nuevo hogar. Aprovecha departamentos que van desde los 2,8 millones de pesos hasta los 6,6 millones y escrituración inmediata. Ven y vive a Abaterra, te sorprenderás. Promoción válida hasta el próximo 15 de abril. Aplican restricciones. Bueno, hoy Cintia Cantero, que es contralora de Guadalajara, dio su informe de labores municipal y queremos hablar sobre los retos y desafíos que enfrenta el órgano de control tapatío. Cintia, ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias Enrique y a todos ustedes, Rodrigo y Andrea. Andrea. Andrea que este, nos gracias por aquí a ustedes y a todo su auditorio. Hoy antes de entrar a
1: los temas que que, que han pasado por la Contraloría en este año, platícanos un poco eh, Cintia, el ejercicio, porque entiendo que hiciste un ejercicio distinto, que les pasaste tu informe a especialistas en materia de corrupción para que lo analizaran y llegaran leídos pues no solamente hablar ahí con opiniones, sino ya sobre los datos que estabas presentando. Sí,
6: hace aproximadamente quince días, eh, les hicimos llegar el informe a expertos como bien lo has señalado especialistas o personas que han traído estas agendas anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas eh, participación ciudadana tanto a nivel internacional eh, como nacional y local y para nosotros eh, hicimos este ejercicio de Glosa Ciudadana, quisimos tener esta retroalimentación de lo que está haciendo la Contraloría de, de Guadalajara porque estamos impulsando un modelo nuevo, un modelo, digamos, innovador, distinto, donde no solamente queremos cumplir con nuestra responsabilidad en cuanto a vigilar y controlar las áreas de, de la estructura municipal, sino que también queremos poner al ciudadano al centro de eh, la de la vigilancia de, de su gobierno, queremos generar capacidades también, establecer mecanismos para que ellos mismos también estén al pendiente de lo que está ocurriendo en Guadalajara,
1: o sea, en su servicio en todo en, eso.
6: en absolutamente todo, por ejemplo, en compras, en obra pública, en, en el área de inspección y vigilancia, que por ejemplo, tenemos los datos de que es el área más denunciada, al menos en el dos 2022, el área de inspección y inspección. vigilancia y tiene bueno,
1: contacto con Ciudadanos todo el, todo el tiempo. Todo el tiempo.
6: Eh, entonces, eh, hemos implementado toda una serie de, de de mecanismos y de herramientas que lo que quisimos es eso, saber si vamos por el camino correcto, que yo estoy convencida de eso, ya la autoridad es prácticamente, eh, necesita esta retroalimentación, necesita que se esté eh, por parte de los ciudadanos que estén vigilando, que estén controlando, que estén cuestionando, que estén exigiendo rendición de cuentas y la manera de hacerlo es ponerles los mecanismos de una manera muy sencilla para que los utilicen ¿Cuánto y se actualmente? Bueno, en el llegan, 2022 ¿verdad? recibimos alrededor de 420 denuncias en el 2022. De estas no todas prosperan en realidad prospera un número bajo, eh, ya sea por falta de elementos o bien eh, porque son reportes y no okay. denuncias. Okay. Las denuncias tienen que ver con denunciar hechos de corrupción o faltas administrativas de la conducta de los servidores públicos los reportes tienen que ver con servicios. Y pues básicamente eh, les puedo decir que alrededor de un 35% de estas 430 son las que avanzan y precisamente eh, esto es uno de los aspectos que más llamó la atención de los expertos, porque no nada más sucede en Guadalajara, sucede en todas partes en el sentido de que eh, es poca la denuncia en, caso, en el caso de Guadalajara fue mucha pero muchas se archivan por falta de elementos nosotros, y, y fue parte de lo que hoy comentamos, en esto que sobra en esto donde las personas no pudieron hacer llegar los elementos o cumplir con los requisitos que la ley establece, nosotros vamos a generar un proyecto que tiene que ver con revisar esa basura, eso que se fue la basura que generalmente se archiva y se guarda. Para nosotros ya van a comenzar a hacer áreas de riesgo, en donde podremos iniciar auditorías o bien podremos iniciar audit eh, investigaciones o sea, de cómo reabrir a revisar eh, si cuáles elementos? son las áreas más señaladas cuáles son las áreas más señaladas o las acciones más recurrentes y que las personas acuden a la Contraloría para es decir, para hay un foco rojo en tal área. Hay focos foco rojos y nosotros lo, las podemos iniciar de oficio o bien podemos iniciar o sea, No se van a titular de papel. No se van a, a, a los, guardar. Los focos no rojos, Hoy hay
1: tantas denuncias en esta en específica, sí. hay que ponerle. También
6: grupa. otro de los rubros que se que llamó muchísimo la atención es que la Contraloría cuenta con siete mecanismos para recibir denuncias, pueden hacerse por WhatsApp, correo electrónico, teléfono, etcétera. Y en donde más se reciben denuncias es de manera presencial. Y lo que ellos señalan es que este fenómeno quizás tiene que ver con que no se confía en las autoridades y por eso la persona va. Y eh, es más serio también. Y es más serio. O a sea, si alguien le pasó algo
1: eso, que mandaron un WhatsApp y dices, igual te atienden, igual no te atienden. Sí, pero ¿no? las
6: personas también deben de conocer que las denuncias sí. pueden ser hoy en día anónimas. No Y te
1: puede pasar en algún momento específico y en y ese momento ser, denuncias, ¿no? pueden
6: ser anónimas, no necesitan tener Ahora, Contralora,
1: 20 funcionarios han sido... Sancionados. Sancionados de alguna manera. Eh, ¿Eso en comparación al año anterior a que tú llegaste, es mucho, es poco?
6: Yo creo que estamos igual de, de años anteriores. Eh, sin embargo, aquí en las sanciones, les puedo decir que en las sanciones ya hubo funcionarios que incluso fueron suspendidos eh, hasta por cuatro meses del servicio. Cuatro meses. Cuatro meses. Sin cobrar. Y tenemos sin cobrar. Y tenemos también el caso, que esto es algo importante, nosotros una acción que emprendimos fue darle seguimiento a las denuncias, no perdón, a las denuncias no, a los casos que se derivaron al Tribunal de Justicia Administrativa, que regularmente cuando una contraloría o los órganos de control los mandan, y ya y se desentiende. Y se desentienden. Sí. Quitan esa labor o en las fiscalías. Nosotros le dimos seguimiento y ya por ejemplo tenemos determinada una primera inhabilitación a un fu funcionario público por 10 años. ¿Diez esa persona años. ya no puede trabajar en ¿Y el se puede servicio saber público. Quién
1: es? O es un asunto de datos reservados.
6: Sí se puede saber, pero no traigo pero en es este un funcionario momento. de qué área. Estaba en el área de inspección a Tianguis a Tianguis. Ah.
1: Y cometió irregularidades, supongo sí, que claro. pedía dinero. O
6: pedía dinero y no lo, no lo ingresaba Diez años que no puede Diez entrar años, al servicio público. pero no nada más en Guadalajara. En todo el país no puede entrar al servicio o sea, público. O va a ser
1: tianguero, tal vez. Queda
6: inhabilitado. Bien. Ahora,
1: eh, eh, sobre, sobre eso mismo, te quería preguntar dos cosas antes de pasarle a... ¿Crees que está claro que el alcalde tiene, tiene mucha confianza en tu labor? Lo ha dicho, lo ha declarado. ¿Tú crees que tienes la confianza, por ejemplo, de la oposición? Que se ha ido en muchos temas contra la contraria, es decir... La Contraloria no está haciendo su chamba, no están revisando. ¿Tú tienes diálogo con ellos y crees que se puede reconstruir la confianza con la oposición? Yo ¿no? siempre
6: he estado de puertas abiertas, eh, he estado en diferentes mesas donde ha estado, por ejemplo, la regidora Candelaria y le he dicho que en el momento que ella quiera, que veamos cada asunto que ella ha comentado, lo podemos hacer. Eh, sin embargo, me, me parece que yo no soy política. No, no llevo una agenda política y, y el municipio de Guadalajara se presta para esa agenda política pues prácticamente todo el tiempo mi trabajo es 100% técnico me baso en elementos técnicos y además, Enrique, Rodrigo y todos los que están aquí, siempre he sido de aperturar el trabajo que hago. Cualquier persona puede revisar las resoluciones, no están cerradas. De hecho, ese es un elemento que el día de hoy también se comentó muchísimo en el informe. Para nosotros las investigaciones son abiertas al escrutinio público. Nosotros las hacemos que supongo que ya se acabaron. Claro, por supuesto las, las que, que se van terminando, las, que, es las, la las que van causando, ¿no? las que van causando Estado, estado. pero incluso en cada etapa nosotros hemos decidido hacer una apertura en una especie de informes públicos que van dando avances es decir, tenemos muchos casos por ejemplo lo de la escuela de paramédicos uh -huh, que, uh -huh. que, sí, que sí. tiene 30 años sin que existiera jurídicamente, no por el hecho de que está en la investigación abierta, no dijimos, lo hemos estado abriendo, hay ciertas investigaciones que las hemos estado haciendo públicas precisamente por el interés social que tienen y la relevancia y porque me parece importante también sentar un precedente en Guadalajara de que estas conductas no pueden pasarse por alto porque tenemos que pensar en institucionalizar los cambios. No solamente en, en lanzar o en corregir conductas en una persona y que no implique esa conducta en los demás. Por eso es importante también comunicarlas y difundirlas.
1: Rodrigo, Andrea. Andrea, ¿Algo le pasamos alrededor? Tú dime
3: No, ahorita creo que lo último que mencionas es muy importante de institucionalizar los cambios porque creo que lo platicamos el miércoles pasado, el dejar a veces estos cambios trascendentales a voluntades de quien está en el cargo, al final del día termina más afectando que beneficiando. entonces creo que eso es algo muy bueno y felicidades porque lo estén haciendo.
6: Gracias Te lo digo.
2: Preguntarte, Contralora, ¿qué, ¿qué sucedió finalmente, o suponiendo que está en investigación, lo del, lo del carrusel? Porque están lo de todas las voces de que si sobreprecio, que costó bueno, 30 millones de, el de, de, de pesos. Y el, el, el propio alcalde dijo que se estaba investigando. ¿En, ¿En qué va todo este tema? Fue un tema, para, para no variar, de los regidores de, 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 de Morena, pero también había quedado claro que iba a haber una sanción a la a la empresa. Esa sanción, ustedes la han podido ver, ya se dio finalmente, ¿Cómo se puede comprobar si ya hubo el pago de dicha sanción? Sí,
6: la la sanción a mí eh, se me pidió opinión porque yo no puedo intervenir hasta que, yo lo que hago es vigilar lo que hace el ayuntamiento, no es que yo sancione, yo reviso qué hacen las demás áreas, lo que están ejecutando, lo que yo opiné eh, es que el lo que establecía el contrato y que evidentemente existió un incumplimiento y de tal manera tenía que ser ejecutada esa pena convencional. Eh, sí se hizo, eh, esa parte sí quedó, eh, a mí se me aseguró... Por, por la parte,
1: temporalidad, ¿no? Porque no llegó al tiempo. Porque esa, no llegó, proceso, ¿no?
6: exactamente. No por ocurrió. el sobreprecio, eso voy. Ocurrió. Sí. Y en cuanto a la investigación está en proceso, y sí también quiero decirles que va, o sea, sí se está extendiendo en virtud de que han presentado más denuncias adicionales a la original que habían presentado, me parece que en el mes de octubre. Acaban de presentar incluso hace algunas semanas la solicitud de un peritaje y bueno, nosotros eh, en ese sentido estamos haciendo una extensión de la denuncia y bueno, sí está todavía en proceso. Todavía no se resuelve, ya estaba casi a punto, pero en virtud de todas estas nuevas situaciones y elementos que se dieron, vamos a continuar con la investigación y quiero decirles algo con respecto a lo que que Andrea mencionó en cuanto a la institucionalización, que es algo que se señaló el día de hoy. En, en Guadalajara establecimos esta parte de transparentar eh, la publicidad de información de los proyectos de obra pública y de compras en plataformas, en datos abiertos de la totalidad de los procesos eh, de manera georreferenciada y en tiempo real. Es decir, Estamos en un esquema superior a las leyes de transparencia, obra pública y compras en todo el país. A partir del 2023, en Guadalajara quedó ya obligatorio, porque se reformó, impulsamos la reforma del reglamento, ya quedó institucionalizado, ya no nada más en buena voluntad, que debe de ser obligatorio la publicidad de información así. Al día de hoy, si ustedes ingresan a esta plataforma, van a encontrar más de 240 proyectos del 22. En el 23 esperamos contar alrededor de más de 300 proyectos que van a ejecutar obras públicas de Guadalajara. En ¿Y ya este los puedes
1: tú revisar? Revisar en,
6: en formatos de datos abiertos. Por eso eh, quisimos nosotros la participación a nivel internacional, porque les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, a las agencias de las Naciones Unidas, eh, de, del PNUD, todo lo que se está haciendo, porque normalmente son eh, casos esporádicos y publicitan aquellos casos relevantes que consideran. Nosotros en Guadalajara no, ya es el 100% de todas las obras que se realicen por licitación pública o de todas las compras que se lleven a cabo en este año.
1: Pues ahí está, el 100%. Entonces aquí no hay mochas ni nada de eso.
6: El, de los moches. De los
1: moches entre <risa> obra pública, gobiernos, políticos.
6: Es que, Enrique, otro de los puntos que hoy también hablamos, y por eso fue muy importante este ejercicio de glosa, porque es entre expertos. No es un tema político, sino en, entre aquellas personas que nos hemos dedicado desde la parte técnica. Otro de los rubros que señalamos es que tenemos que irnos definitivamente a reformar leyes. Okay. Porque, evidentemente. Se pudieran dar malas prácticas, sí. pero se dan en el marco de lo que hoy en día establecen las leyes. O sea, es decir.
1: Le, le, le encuentran la vueltita le a la ley, como se suele decir. Es, le se, hace la la ley, se hace la ley se hace la maña. Le
6: encuentran la vuelta. Yo les puedo decir, eh, yo tengo 24 años en el servicio público y evidentemente hoy. Por primera vez estoy en un área ejecutora En un área que está a fondo En esto y evidentemente Tengo muchísimas áreas de oportunidad Para llevar a cabo estas reformas ¿Y esos cambios en se van a hacer en el Congreso? Tienen que Estado? hacerse en el Congreso ah, del Estado. Para que en vez de que estén en
1: otros temas, Esto sí son importantes. Pero tiene que
6: ver también con un acto de voluntad. No, sin duda. Porque sin duda. definitivamente afecta muchísimos intereses.
1: Intereses. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, te cantero, gracias por venir. Es gracias
6: a ustedes por vamos, el espacio.
1: Vamos al corte, cuando regresemos es miércoles, eso quiere decir que hablamos de salud.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. ¡Regresamos! Ofrecemos una experiencia de
1: diseño sin precedentes en planificación, arquitectura de interiores y el arte de la fabricación de
0: muebles en proyectos para la industria de la hospitalidad en todas las escalas. Versa Concepto, www.versacuatro.com Tu solución en mobiliario
5: de hospitalidad. Participa en la edición 20 de la carrera Zorros Atlas de la Rosa. Este 19 de marzo, corre 3, 5 o 10 kilómetros y vive con nosotros el orgullo de ser rojinegro. Inscríbete en Club Atlas Chapalita o en la página de márcate.com.mx. Club Atlas y Dulces de la Rosa
0: invitan. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. arroba imagen radio GDL imagen más fuertes que nunca en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida
1: presenta todos los miércoles una ventana a los temas de salud para que no andes informándote en internet y con malas fuentes, sino con los especialistas del mejor hospital de la ciudad, los especialistas del hospital Ángeles del Carmen. Hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Gómez Regalado, que es especialista en urología, y nuestro debate o el tema que queremos debatir es ¿Cuándo es el mejor momento para operarnos la próstata? Doctor, ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches, muy bien, gracias, ¿Y tú? Bien, bien, muy bien, con el gusto de de, de,
1: de saludarte. Primero, explícanos al ABC, para los que reprobamos anatomía, ¿Dónde ¿Qué es la próstata y dónde está?
5: Bueno, vamos a empezar prácticamente, ese es el, el principal punto, ¿no? Saber dónde se ubica la próstata. La próstata está ubicada entre la vejiga y el pene. Está justo en medio. La verdad es que la próstata es un órgano meramente sexual. Entonces, desde el nacimiento tú cuentas con la próstata, pero realmente empieza a desarrollarse hasta la hasta la adolescencia. Sí, cuando tú entras a la pubertad es que empieza a madurar para cumplir la, la función que tiene la próstata. Realmente son funciones de nutrir al semen de actuar en la liquefacción del mismo, entonces eh, es una parte fundamental para prácticamente lo del tema de fertilidad, ¿No? Sin la próstata, pues, no podríamos este tener hijos. Es decir, la próstata tiene que ver puramente con temas sexuales y de reproducción. Puramente con para temas eso, sexuales. Para eso, está. para eso, es, esa es entonces, su función. Entiendo, doctor, que con el paso del tiempo crece. Crece. Aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crece? Esa es una esa es una de las preguntas que nos hacen los pacientes cuando llegan a la consulta. Dicen, oye, ¿y por qué me crece la próstata? Y esta pregunta que hacen siempre es, una vez que están buscando la causa, es para decir, ¿y cómo evito que me crezca la Acá, próstata, sí, no? Sí. Entonces, realmente el crecimiento de la próstata se da por, es multifactorial, ¿no? Multifactorial puede ser desde el principal factor es hereditario, ¿sí? Los pacientes, eh, cuando en su familia hay este, genes que predisponen el crecimiento de la próstata, así como es el tema de la testosterona. El tema de la testosterona es muy importante para, este, el crecimiento de la próstata. ¿Esto por qué? Porque tiene receptores ahí en la próstata para la testosterona y esto hace que depende de los niveles de testosterona puedas puedas tener una próstata más grande, ¿No? Entonces, es por eso muy importante que tú acudas no, no al urólogo. Eh, oh, se dice los que. Hábitos. Oh. Se dice que por ejemplo, en los pacientes que son deportistas, tienden hacer próstatas más pequeñas, o sea, okay. no tan grandes, ¿Sí? O sea, tienen menos problema ahí. Los pacientes sedentarios, los pacientes que tienen una una dieta como más, va, este, que tiene más como su base en grasas, ¿Sí? Este, grasas saturadas, como es la dieta occidental, la verdad es que son aquellos pacientes que en teoría pudieran tener próstatas más grandes. ¿Qué pasa? Que no es una regla todo el tiempo, ¿No? De repente un ¿Son paciente. Son factores que
1: pueden llegar a influir factores, o no. Pero exacto. dices, lo más importante ahí es la genética. Sí,
5: aquí lo más importante que tiene que saber el auditorio es que el ochenta por ciento de los pacientes masculinos en algún momento van a tener problemas con la próstata. 80%. 80%. Entonces, ¿qué pasa? A algunos les crecen más, a otros les crecen pues menos. Entonces de cuatro,
1: ¿eh? Tres de cuatro al menos.
5: ¿eh? Ya. Ya, tres... Oye, doctor, ¿y qué síntomas podemos tener como para detectar que nos está creciendo? Los la síntomas que la nos como te decía, la próstata está entre la vejiga y el, el pene. pene. Entonces, prácticamente la orina tiene que cruzar la próstata, ¿sí? Para okay. tu, para poder okay. orinar tiene que pasar por ahí en medio. Entonces, los, los síntomas que nos va a dar son meramente obstructivos. ¿Esto qué quiere decir? Para, para el auditorio que nos escucha, si tú pujas cuando orinas, vas al baño y sientes que no vacías adecuadamente la, la, la vejiga, y yo creo que el principal síntoma que notan los hombres mayores de 50 años es que el calibre del chorro ya no es tan grande, ¿Sí? El calibre del chorro, la verdad es que se va disminuyendo, ¿Qué pasa? Si es cuando, un
1: tirititito.
5: Sí. Cuando. <risa> digamos. Es, como el perón bermuda. Así orinan en abonos ya, ¿No? Ya, o sea, exacto, esa es la realidad de las cosas. Entonces, eh, ¿Qué pasa? El paciente se acostumbra, se acostumbra a orinar mal, entonces, cuando llega a la consulta, tú le preguntas, ¿Y cómo estás orinando? Bien pero porque ya se acostumbró. Ya se acostumbró, sí. o sea, para él el chorro, verlo ya, porque su justificación es decir, bueno, pues ya no tengo 20 o 25 años, ¿No? O sea, sí, ya tengo 55 Sí, pero debería seguir funcionando. Pero debería seguir de sí, la misma sí, manera. Sí, sí. ¿Qué pasa? Entonces, como la próstata crece, entonces ese crecimiento también se va, es un crecimiento interno, y entonces obstruye el paso de la orina. Entonces, okay, cada okay. vez tú tienes que hacer más fuerza. Está está quedando claro que esta charla es meramente enfocada en el crecimiento prostático, sí, ¿No? Bien. O sea, cáncer de próstata es otro tema Otro totalmente, boleto. entonces esos son los principales síntomas, otros pacientes cuando van a consulta, el princip el síntoma principal es que dicen, me levanto mucho en las noches a orinar ah mira y casi, y casi no son ellos los que van a consulta, los lleva la esposa, porque sabes que no me he dejado despertando cinco o seis veces al baño, ¿no? entonces ahí son cuando tienen que identificar este tipo de, de síntomas ¿por qué? porque es muy importante saber como dice el, el tema del programa, ¿no? cuándo es cuando vamos a hacer. Ahora,
1: ¿qué, qué estudio se hace para diagnosticar el, el crecimiento?
5: El estudio, la verdad es que es un estudio bastante, bastante sencillo, porque luego tienen miedo a ir al al urólogo, ¿No? Por sí, ese claro. tabú de este, <risa> de lo que hacemos en la consulta. Exacto. La verdad es que es se detecta con un ultrasonido, que el ah, ultrasonido ¿verdad? básicamente es este abajo del ombligo donde se hace el estudio, es un estudio rápido que no duele y nos permite saber dos cosas. Uno, ¿Cuánto mide tu próstata? Y la otra, ¿Qué cantidad de orina se queda adentro, porque eso qué quiere decir si si tienes una próstata muy grande y tú vas a orinar, es probable que tengas algo que se llama orina residual, o sea, no sale el 100% de la orina. Entonces nosotros lo calculamos y un paciente que tiene más del 20% de orina allá adentro, después del estudio, es un paciente que ya se hace inmediatamente candidato para una cirugía. 20%. Entonces, 20%. ultrasonido, nada de cosas del pasado que uno tiene la idea. En la, la verdad cara. es que no. hablando de crecimiento, no. eso es solamente, es solamente lo que se hace. ¿Y cuánto tiene que medir la próstata? Son 20 gramos. O sea, es como el tamaño de una nuez. Eso 20, es 20 gramos. gramos. Eso sea, es pesar, pesar. Pesar o medir, porque la medimos en centímetros cúbicos, por decirlo así, pero en, en peso es 20 gramos. no La verdad es que es, es pequeña. ¿Y, ¿Y la cirugía?
1: ¿También es láser o la cirugía?
5: La cirugía, fíjate que eso es un, uno de los, de los, yo creo que de los puntos claves de entender cuál es el mejor momento para hacer la cirugía es lo antes posible. Porque antes se estiraba la liga hasta que prácticamente se rompía, era porque antes la cirugía láser no existía. Sí, la cirugía láser la verdad es que es algo muy este, novedoso, novedoso ¿no? reciente en la ciudad, que hay que hablar que hay muchos tipos de láser y la verdad es que el mejor es uno que se llama de Olmio. Y este láser, la verdad es que ¿qué te permite? Por ejemplo, si a ti te opero a los 55 años, la verdad es que no vas a necesitar otra cirugía durante los siguientes 30 años. ¿Y qué pasaba antes con la, cirug con la cirugía tradicional que se llama RTU? Con esa cirugía yo te operaba y ya sabía que a los 5 años ibas a tener que volver a entrar quirófano. Ah, entonces, por eso antes es, trataban de tirar la liga con medicamentos, literalmente lo más que se podía, ¿para qué? Para, porque sabían que era casi seguro que tenías que volver a operar al paciente. entonces Es, es decir, si tienes problemas para, para orinar, si sientes que te quedas con ganas, que no descargas de la misma manera,
1: si te levantas mucho en la noche a orinar... Es, es mejor que te vayas a hacer estudios es ¿De el mejor? la edad que
5: tengas o arriba de los cincuenta años la verdad es que el, hablando de tema de crecimiento es arriba de los cincuenta años son muy raros los pacientes debajo de esta edad que presentan crecimiento o sea, ya empieza a haber cambios a partir de los cuarenta y cinco entonces sí puedes empezar a tener síntomas pero la verdad es que lo ideal es que ya a partir de los cincuenta religiosamente estés yendo, yendo para a... tema de crecimiento no ¿Y, ya si, es...
1: y si lo hace como lo dice aquí el doctor Rodrigo de la Rosa, no. si lo haces con prevención mejor, ¿no? claro por eso es prevención, sí, prevención, ¿no? sí, Exacto, bueno, es tu
5: filosofía exacto, O sea, lo haces con prevención y, y eso es lo que ha cambiado porque haz de cuenta que un paciente que ya tiene síntomas graves, cuando vas a proponerle una cirugía la recuperación no es la misma que un paciente que apenas inicia con la enfermedad entonces yeah. prácticamente si tú tienes síntomas leves, pero ya tienes crecimiento se diría que ese es el mejor momento para operarte la próstata. No cuando ya tienes síntomas severos, que incluye síntomas severos. La mayoría de los hombres y muchos que nos están escuchando podrán conocer a alguien que hace eso, que hizo eso o que le pasó hasta que ya no puede orinar. O sea, un día que se que le dicen ellos este vulgarmente que se tapa, ¿no? Nosotros le llamamos retención aguda de orina. Entonces, este es cuando ya prácticamente la vejiga, la vejiga es un músculo. Se cansó y dijo, ¿sabes qué? Ya, Me no jubilo, nada, ya no, ya no, no vamos a nada, hombre. Ya no vamos a chambear no y entonces chambiarme. tenemos que ponerle una sonda para poder este, drenar ¿sí? la orina que está ahí porque si no después puede haber daño renal y después operar. No, pues mejor a tiempo. Pero como ese músculo ya no sirve, o sea, ya no funciona, lo llevaste a su capacidad máxima y el músculo, en vez de ser tejido ya que se pueda este, contraer, ya se, se reemplaza por tejido duro. Entonces una vez que tú lo operas, el paciente opera, este, perdón, orina, pero no... ...como aquel que lo hace de manera temprana, ¿No? Es que el paciente que lo hace de manera temprana, la verdad es que tú los ves y dices, ¿Por qué no me operé antes, ¿No? O, o sea, sea, ya ahorita le puedo jugar concurso a quien sea. A para quien, sea, a, ¿no? quien ¿A, a quien me ponga, sea, ¿No?
1: De distancia. Exacto. Doctor eh, Francisco Gómez Regalado, ¿Lo quieres encontrar? Está en la Torre de Especialidades del Hospital Ángeles del Carmen, consultorio 5:30. te doy su teléfono, triple tres, seis cuarenta
5: y ocho, treinta cuatro, catorce, ¿Tienes redes sociales, doctor? Sí, ahí en las redes sociales me pueden encontrar, este, en el Facebook como doctor Francisco Gómez Regalado, por ahí estamos este, pues, publicando este tipo de, de cirugía y de información para que puedan llegar también a, a informarse en ese medio. Gracias doctor. Al contrario, muy amable. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Salazar y Mario Briseño te hablarán sobre la imagen de las franquistas, un modelo de negocio comprobado que data de hace décadas. La cita es los sábados a las 10 de la mañana por Imagen Radio. más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 49 minutos en Versa Concepto ofrecemos porte elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de los muebles para oficina escolar, y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad de diseño, se ve bien, y se siente mejor. Somos la única empresa mexicana que adicional expone en Neocon, la Feria Internacional del Mueble de América, pues también lleva la comitiva más importante en materia de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios adicionales, a oficinas, corporativos y escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Agradecemos siempre a ese Concepto que está presente en Imagen Jalisco. Bueno, ahora sí, lo lo, lo lo adelantaba Rodrigo que fue el lunes, ¿no? Que decías que, o ayer martes, que Carla Humphrey no podría ser eh, presidenta de INE. Sí, era una información LINE, que había. Y entiendo que ahora el Tribunal Electoral lo da por sentado, no puede ser presidente. De fin, finalmente
2: lo oficializó el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, algo que ya había que ya habían adelantado sobre todo el milenio, la periodista Janet López Ponce, y bueno, finalmente no va a suceder, por aquí hay un tuit de un tal Santiago Krill. Santiago Krill Nieto.
4: Nieto. Santiago, nieto. De, ¿No? nieto, ¿verdad? Ah, es sí, que yo sí, dije, no, yo sí. dije
2: Krill. No, fue un... los chismes, Fue un lapsus brutus. <ríe> no, es que el esposo que es Nieto. Prometo, corregirlo. Le costó,
1: le costó el cargo casarse con ella, entonces.
2: Lo, lo que pasa es que me conmovió <ríe> mucho, pero <ríe> a ver, a ver, a ver. dice, dice de esta manera. ¿Quieres que abogado la musiquita? Por favor, por a ver, ahí. unos violinitos, por querida favor, Dylan, por ahí, Dylan. no seas malito. Bueno, los, los, los. Con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México pierde la oportunidad de construir un órgano electoral más sólido y... Y no polarizado, con sí. una extraordinaria mujer que ha entregado grandes victorias a la paridad y a la democracia. Todo mi amor y admiración para Carle ah, Humphrey. Oh, qué tierno. Panorama qué, no, qué bien, eh, ¿no a ver,
1: Se está definiendo eh, 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 las quintetas famosas, pero todavía estamos como medio a ciegas no no sabemos quién va a quedar, quiénes son los finalistas nada de la renovación del INE pues pues yo creo que no, yo creo que el, el proceso inició muy claro
4: yo creo que estaban cargados los dados con ese comité evaluador bastante oficialista, porque tienen mayoría el oficialismo en el comité entonces yo creo que va a ser lógico que el oficialismo conserve las posiciones en no, las, no, conserve, las bah, exacto, no que las, que las, obtenga,
1: que las ¿No? obtenga sí no las sí, 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 sí. puede quedarse con cuatro que ahí sí yo creo que se pueden echar al mundo eh
2: sí ah no 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 yo creo que va a pasar eso ah, qué bonitos son hoyos, ahí
1: está ¿verdad? no para para eh, nos preparas para cada que hay un tuit de estos románticos? ahora no,
2: no olvidemos porque lo del mundo Jacobo tiene que haber una unanimidad de, de consejeros y no, no, ¿no es, es mayoría bueno, sí, no es mayoría, mayoría pero ¿no? serían siete...
1: Siete consejeros, para poder. Siete
2: consejeros y se renuevan tres posiciones en el INE o son cuatro. Tres y
4: la presidencia. Tres,
1: tres y la presidencia. Y la presidencia, y la presidencia tiene que ser mujer, ¿no? Sí. Forzosamente. Y todo indica que puede ser alcalde. ¿Tú, ¿tú, la, 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 sí. ¿Eso, sí. Eso sí no es positivo, ¿eh? ¿Oye no crees que la oposición podría entrar en una negociación para quedarse alguno de los dos y darle abierta a la presidencia?
4: No creo, yo creo Pero, que está en rota la interlocución, no veo
1: que vaya a haber negocio Entonces, o sea. si va a ser así, eh, eh, ¿vamos a sortear ¿A la incirculación? Sí, vamos a sorteo. Es ¿A la que... como, le, como le llama a la gente de más nivel? Pero para... a, a la lotería, al sorteo ¿no? Un sorteo y morenista. Can... O también he leído la interpretación de que lo pueden dejar a hacer, ¿eh? Bueno, van Yo a dejar
4: a Céfalo no. al ¿No creas ya ¿Eh? con todo lo avanzado Entonces, sería mucho costo. ¿Qué,
1: qué? A ver, cuéntanos el Nay,
2: bueno que ya, te acuerdas que habíamos hablado hace dos semanas que quedaban definidos dos, dos consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Finalmente hoy el presidente decide vetar estos nombramientos, ¿por qué? Porque básicamente le tira a que como esto tiene que quedar antes de marzo, mientras no haya otras ternas y nuevamente se tenga que, digamos, resarcir ese proceso, entonces, pues el, o sea, el INE destruir las instituciones algo que le sale de
1: maravilla sale? al señor
2: presidente de la República.
1: Ahora, se viralizó mucho. Eso sí lo hace muy bien. Eh, eh, volviendo al tema del INE, se viralizó mucho. Las, los ademanes, las caras de Lorenzo Córdoba en la última sesión uh -huh. yo ahí pensé en nuestro amigo David Ricardo porque ahí creo que sí le gana el protagonismo ¿eh? todo mi respeto para Lorenzo Córdoba que creo que ha sido un dignísimo presidente del INE desde mi punto de vista de también. coincido, coincido pero, ¿por qué hacer esa? o sea ¿les das pretexto a quien dice que están los dados cargados cuando sabemos que no están los dados cargados David, que en México, nos guste o no lo que vota la gente es uh, quien gobierna. Yo, yo, yo pero creo que.
0: Esas el... caras le da
1: juego, me parece, a, a los que suelen criticar al INE. Creo que el protagonismo
4: siempre daña las instituciones. Ya lo vimos también con el ministro Saldívar en la Suprema Corte. Oh, Piña, bueno. que ha sido una opositora, bueno, más bien un contrapeso pero muy más. digno oh, y oh, sin hacer tanto ruido. O sea, yo creo que. Pero Saldívar
2: se... sí está de tapete, de tiempo completo, pero, a ver lo que hizo con los monos de la joven. Pero era un protagonista, es... Saldívar. O sea, sí. yo creo que se puede sí. ser
1: un contrapeso sin hacer tanto ruido. Sin hacer tanto ruido. Para decirnos, reconocen sin las ejecución del ejército en de Nuevo Laredo?
2: Imagínate nada más Enrique esto ya tiene que ser francamente estado, ¿no? escandaloso ¿No fue el estado? Pregunto yo en yo este
1: tema Yo tampoco creo que yo sea que el estado pero
2: si esto hubiera pasado en el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿Qué estaría diciendo Peña Nieto A
1: ver, por supuesto cárcel Peña Nieto que renuncie Exacto. pero ¿Qué, qué cosa todo lo que está haciendo con el ejército? no Esto, pero las manifestaciones del fin de semana Sí
4: Peligrosísimo.
1: Manifestaciones de militares pidiéndole al Estado mexicano que los dejen matar en caliente
2: y en impunidad. Y que saquen de prisión a quienes están en vez de
1: asesinar a alguien.
2: Sí, bueno, son... o sea, se le está
1: el río se En le está? esencia
2: no había uniformados, eran en, en mayoría familiares
1: de Según yo se había uniformado, Rodrigo.
2: No, no, de, no sí, 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 en sí, la sí. en la manifestación sí, comunal sí, uniformados?
1: Sí, de... no, no se ah, estaban caray. con uniforme, pero eran militares. No, militares y sí, sí, uniformados sí, no. Ex -militares había. Ah, no sé si traían uniforme. No, no traían el ah, uniforme. No, no, bueno, pues no. Pueden ser militares en funciones, militares. sí, no, pero pero hablando de no, ante... militares en funciones manifestándose, nunca había ocurrido desde mi punto de vista en la historia de México. Bueno, dijeron que con Vicente Fox hubo una menor en 2013. No creo que de cerca, ni de cerca ha llegado. No, a bastante sea, no hay, menor, pero sí la hubo. Eh, eso de lo no, que me, me parece que sí es un mensajito, ¿eh? De que el ejército no está cómodo con ciertas declaraciones que hace el presidente como abrazos no balazos. No está cómodo. Y a ver, sí, quítales coinciden. el poder que ya y les dieron. Y que ¿No? quieren impunidad, aparte. Es Ah, quieren impunidad asunto, por sobre todas las cosas. Es un asunto de fondo. David Ricardo, gracias.
4: Nos vemos el próximo miércoles. Rodrigo
1: digo la rosa, gracias. Hasta esta mañana. Mañana es jueves, 8 de la noche, totalmente en vivo, en Imagen Jalisco. Buenas noches
0: la información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos 7 de la noche. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. De lunes a viernes 11 de la mañana forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar. La periodista de vida en Imagen Radio
3: ¿Sabes qué hace la CNDH?
5: No, realmente no
3: En la CNDH tus derechos son nuestra prioridad En 2022 publicamos 302 recomendaciones la cantidad más alta en la historia de la comisión Si presentas una queja Hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: Escucha a Pascal Beltrán del Río en primera emisión de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Hora del Centro en imagen informativa. Poniendo a México en la misma sintonía.